0: Podcast, audiência do dia.
1: sois a todos, eu me chamo Carl Albert e esse é o Audiência do Dia. Envie minhas fraternas saudações aos que nos acompanham pelas ondas virtuais da Rádio Guará e o sistema Guará de Comunicações. E um abraço ainda aos que nos prestigiam pelo formato podcast ou videocast no seu agregador preferido. Hoje eu tenho a imensa responsabilidade que é substituir o insubstituível Rafael Baima, nosso apresentador de podcast, que infelizmente não poderá conduzir essa conversa por motivo de força maior. O Audiência do Dia cresce a cada novo episódio e isso se deve, sobretudo, à audiência de todos vocês que sempre nos prestigiam. E nos acompanham aqui todas as quartas-feiras pelo sistema Guará de Comunicações. Saúdo ainda o nosso diletíssimo amigo Massal Constâncio, que está aqui conosco, controlando a edição de sua imagem do programa e sempre contribuindo com intervenções cirúrgicas. Bom, sem maiores delongas, eu gostaria de anunciar o nosso convidado, do programa de hoje, que tem como tema os desafios da advocacia criminal. Massal, vamos de preliminares.
0: Das preliminares.
1: Bom, nosso convidado de hoje Ele é professor e advogado Se chama Helder Furtado Mendes Está aqui, ele é doutorando e mestre em ciências criminais Pela PUC Rio Grande do Sul Bom dia Helder, tudo bem?
2: Bom dia Carl, prazer imenso estar aqui conversando com você Queria agradecer especialmente o convite aí do podcast Audiência do Dia Na pessoa do meu diletíssimo Rafael Baiman. É, agradecer a... Rádio Guará, pela oportunidade de conversar com os ouvintes. Muito obrigado.
1: Excelente. Elder, você atua na Seara Criminal, né? Você é advogado criminal. E hoje, hoje o, o a nossa, nossa proposta é tratar sobre a advocacia criminal. E para falar disso, eu vou, antes de tudo, aqui fazer uma leitura de uma reportagem que trata do cenário dos presídios e da condição de presos provisórios no Brasil e o que isso reflete na advocacia criminal. Marçal, vamos de mérito. Uma reportagem do dia 4 de maio de 2021, divulgada pelo portal G1, traz o cenário do mapa da violência no Brasil. Essa, esse cenário ele, ele é bastante assustador, considerando-se as proporções do Brasil, e refletem diretamente na vida de todos os nossos ouvintes, inclusive aqueles que não atuam na área... Jurídica, pois vivemos em sociedade, não é mesmo? Eu vou fazer a leitura aqui dessa reportagem, cujo título é o seguinte: População carcerária diminui, mas o Brasil ainda registra superlotação nos presídios em meio à pandemia: Celas lotadas, escuras, sujas e pouco ventiladas, racionamento de água, comida zeda em pequena quantidade, instalação de ratos, percevejos e baratas, dificuldade para atendimento médico presos com Covid-19 dividindo espaços espaço com presos com sintomas e sem doença. Esse é o retrato do sistema carcerário brasileiro em meio à pandemia do novo coronavírus. Uma situação que não é só pior, porque em um ano o Brasil teve uma pequena redução do número de presos. A superlotação nas penitenciárias, porém, ainda é alarmante. Elas estão em 54,9% acima da capacidade. Já o percentual de presos provisórios, ou seja, aqueles sem julgamento, voltou a subir e agora corresponde a 31,9% do total. O Maranhão segue sendo o terceiro estado com o maior número de presos provisórios do Brasil, onde 46,3% da sua população carcerária é composta somente por presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda não foram sequer sentenciados. Os presos provisórios, que chegaram a representar 31,2% da massa carcerária do ano passado, o menor patamar nos últimos anos, agora correspondem a 31,9%. Trata-se de um índice alto, são mais de 217 mil pessoas colocadas atrás das grades, sem terem antes direito a um julgamento. Atualmente, o tráfico de drogas é o principal motivo para as prisões no Brasil. Os números de presos por esse crime subiram muito desde a edição da Lei de Drogas, que entrou em vigor em outubro de 2006. Bom, Helder, faça essa leitura da reportagem e ela nos leva a uma primeira conclusão. Como é advogar numa área em que consideravelmente não deve faltar demanda, considerando que temos 716 mil presos no Brasil?
2: Bom, Carl, essa é uma pergunta interessante porque, no final das contas, a grande maioria da população carcerária tem uma... Uma, uma, uma defesa, digamos assim, prestada pelo Serviço da Defensoria Pública. Isso, claro, é uma, é, é, tem muita relevância no cenário, tanto local como nacional, porém, é, acaba trazendo uma demanda significativa para a Defensoria Pública, onde o que se tem é, de alguma maneira, uma superlotação de demandas desse serviço público e, por vezes, a Defensoria Pública acaba é, tendo uma demanda gigantesca com pouco investimento econômico do Estado para melhorias daqueles servidores que prestam esse serviço. A advocacia criminal, em sua medida também, de alguma forma, acaba pegando uma demanda desse setor penitenciário, é, mas a grande dificuldade em si, pelo que eu percebo, é, são dos colegas da Defensoria Pública que acabam, que acabam atuando nessa massiva é, superlotação de, de pessoas no sistema penitenciário.
1: Perfeito. Você, tu fizeste menção agora à Defensoria Pública e, e é uma entidade que grande, que goza de muita respe, 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 respeitabilidade na sociedade é em geral, não só pela atuação na série criminal, mas também civil em geral, é, em outras matizes do direito. Mas aqui é preciso que a gente também... Eu preciso te perguntar a respeito de uma coisa. É, é comum que você seja confrontado por pessoas da sociedade que o acusem de ser uma pessoa que defende bandidos e, portanto, seria uma pessoa que colabora para uma ideia de impunidade na sociedade? É comum isso? E se isso é comum, como você responderia a pessoa, um ouvinte que pense dessa forma
2: hoje? Essa é uma pergunta muito interessante e muito delicada, por alguns motivos. É, em relação à advocacia criminal e especificamente à atuação de defender um constituinte, é, por vezes existe um senso comum de que o advogado ele acaba atuando para um benefício de alguém que cometeu um crime, etc. E tal. Mas o grande problema de tudo é justamente o não entendimento da maioria da população em relação aos próprios institutos do processo penal o advogado o criminalista ele é na verdade um auxiliar da administração da justiça e ele preza pela legalidade então ele está ali tentando é, fazer com que se tenha legalidade em um caso criminal e quando se tem legalidade se tem na verdade o inverso da impunidade Por quê? porque a impunidade na verdade ela surge tão somente a, e a partir do momento em que não se tem o respeito a um devido processo. A legalidade é o que faz a legitimação de uma punição. Isso quer dizer o quê? que o processo penal ele deve ser respeitado para que, se ao final do processo, se alcance uma, uma punição. A legalidade, portanto, ela serve para esse controle e, de alguma maneira, o processo penal em si ele deve ser visto sempre como contenção e legitimação de um poder punitivo. Então, basicamente, é isso que se tem, uma certa confusão, claro, porque a gente tem índices gigantescos de uma deficiência na segurança pública, mas a gente não deve confundir segurança pública com persecução penal. Até mesmo porque durante uma persecução penal, aquele sujeito imputado, ele deve ser visto sempre e, e preponderantemente, sob pena de, de, de se acabar com o próprio fundamento de um Estado democrático de direito, como presumidamente inocente. E aí a gente tem Três esferas para essa presunção. Presunção de inocência ela não é um princípio do direito processual penal que pode ser flexibilizado, em que pese isso acabe acontecendo. A grande questão aqui é tentar demarcar a presunção de inocência como um outro viés, com um outro viés. E qual seria esse? Tentar buscar a presunção de inocência sob três aspectos, como o professor Júlio Illuminati sempre ressalta. Uma regra de... Tratamento, uma regra de julgamento e uma regra probatória ou seja, a regra de tratamento é nesse ponto que a, gente, que a gente se depara nessa questão a regra de tratamento é justamente tratar aquele sujeito imputado porque se tem um processo de conhecimento ou seja, a gente vai levantar informações sobre aquele fato supostamente ilícito, para que se tenha um provimento final, a regra de tratamento portanto, é uma regra de tratamento tanto interno processo como externo processo ou seja, os sujeitos processuais Entendem aquele sujeito imputado como presumidamente inocente E a sociedade também deve fazê-lo Justamente porque o processo penal, o direito processual penal Como contenção do poder punitivo É o instrumento, digamos assim no, Aliás, a, a ferramenta, não vou colocar como instrumento A ferramenta que protege o cidadão do poder punitivo estatal
1: Então nesse caso, só para o nosso ouvinte entender todos nós somos presumidamente inocentes. A Constituição nos garante isso, não é isso? Exato. Então, até que haja um pronunciamento judicial, ou seja, uma sentença, uma declaração do juiz, todos nós somos inocentes. Eu te pergunto, hoje no Brasil, esse entendimento, essa garantia constitucional, tu percebe ela estando vulnerada, sobretudo considerando as, as ponderações que tu fizeste anteriormente?
2: É... É, é, a vulnerabilidade da presunção de inocência se dá justamente pelo fato do, do seu alargamento, acaba sendo um, um discurso utilizado como como algo que não tem uma concretude. É por isso que é importante entender os reflexos dessa presunção de inocência. Quando eu falo que ela deve ser vista não como princípio, para que não se tenha uma ponderação e, e, sobretudo, uma flexibilização desse tratamento, a gente tem que entender, como que eu disse antes, uma regra, então, portanto, que tem o dever de obediência, uma regra de tratamento, uma regra de julgamento e uma regra probatória. A regra de julgamento é justamente essa ideia de que o juiz tem que, comportar, tem que se comportar na medida em que ele deve também é, se manter imparcial a um processo né? e que quando se tenha um levantamento, um amadurecimento cognitivo judicial, ele consiga é, é, dar a sua, a sua decisão final. Né? E a regra probatória, por sua vez, também traz uma outra consequência. Uma consequência de que é, quem tem que provar a condenação é justamente a acusação. Isso fica um pouco desfacelado no judiciário brasileiro, principalmente por vezes se entender em, alguma, em algumas decisões de que quem alega é que deve provar. Então fica muito complicado alguém provar a sua inocência. A inocência, portanto, ela não se prova, a inocência ela se presume. Então o que se prova é a culpabilidade. Então nesse momento a gente transfere, o melhor, o, o legislador impõe toda a carga probatória para a acusação, de modo que, em relação ao sujeito imputado e à defesa, é claro que se pode aproveitar chances processuais para que se prove a sua inocência. Mas a gente há de se convir que não é possível, plenamente possível, buscar uma prova da inocência de alguém. Quando se tem, se o faz. Quando não se tem, isso se torna impossível, como diversos casos acaba acontecendo.
1: Então tá vendo aí, Marcelo? Se tu for acusar de alguma coisa, tu pode alegar em primeira hora. Eu sou inocente eu até que vou... se prove o contrário.
0: Eu ligo logo pra vocês. Pois, pronta. <risos> se é... eu não, não vi nada, não sei nada, não hum. leva ninguém à cadeia. Minha avó já dizia. Exato, tem que provar. O <risos> doutor tá falando que tem que provar. E, eu, a
1: gente conversava um pouco antes do programa a respeito da questão da espetacularização do processo. Mas só deve conhecer bem que há programas na televisão que fazem a, a demonstração de pessoas que estão ainda sendo investigadas e também há casos emblemáticos em que a pessoa é famosa e já ganha as uma grande, Uma grande né? repercussão. Sim. A grande questão é, a gente começou falando aqui sobre que todos somos presumidamente inocentes até que se prove o contrário. Como é que fica essa questão da garantia diante de casos em que há essa espetacularização, em que a mídia vai em cima e, por vezes, difunde informações fragmentadas à sociedade que podem induzir a pessoa a um aconvencimento prévio?
0: De certa forma, até acaba forçando a justiça... A, a, a ver este caso, né? Porque se não fosse alguém da mídia, eles não, bota de lado, depois a gente resolve. Não é isso?
2: Perfeito. A gente tem, então, duas consequências em relação ao que acontece hoje sobre publicidade ou publicização desses casos penais. Isso, de alguma maneira, é uma pauta significativa no, 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 no Brasil em si, porque é uma, uma discussão que chama a atenção da, da, da sociedade como um todo, mas a gente tem que entender a origem do que significa isso, tá? É, em um sistema inquisitório, processual inquisitório, quando surge ali na, na, na Idade Média, etc., toda essa construção sistemática processual surge a partir de uma lógica inquisitorial onde se tinha um processo, um processo de investigação, um processo de acusação em segredo. Então o sujeito que estava sendo investigado, que contra ele estava sendo imputado alguma conduta, não tinha acesso a nenhuma informação sobre aquele processo, aquela investigação. Então, o que ocorre é o seguinte, quando havia um julgamento, esse julgamento também era um, um julgamento é, 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 a, a, a escuras, né? não, não, não se tinha informações. Então, o que houve a partir daí? Uma evolução civilizatória, onde se percebeu claramente que não se podia fazer isso. Então a tentativa é sair do sistema processual inquisitório para um sistema processual acusatório. De que modo que no processo o acusatório? penal acusatório se teria, para além da atuação das partes em confronto para que se consiga alcançar um provimento final mais seguro, mais maduro para o juiz tomar a decisão, seria, teria como característica também uma publicidade. A publicidade dos atos processuais, dos atos judiciais, para que se tenha, portanto, um, 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 um alcance de um conhecimento daquele sujeito que é imputado sobre os fatos, porque antes era tudo em segredo. Só que o que parece é que a partir dessa ideia de espetacularização do processo, dos atos processuais, o que era para ser uma garantia de controle do, do poder judiciário, do sistema punitivo como um todo e suas instituições, acaba se transformando em, uma, é, em um alcance da, 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 da população ou, ou tentar desenvolver o imaginário na população punitivo e acaba se tendo aí uma, diversas, diversas mobili, mobilizações para que se condene alguém, etc., a partir do que se tem é, por alto sobre os altos. O autoprocessual é uma coisa complexa. Não se dá para se ter um resumo de uma pauta é, jornalística é, de todo o ato processual, de todo, de, todo, de todo o complexo do processo. Então, o que acaba acontecendo é um reverso disso a garantia acaba se tornando uma possibilidade de, de incremento daquele sistema inquisitório, o que embora não seja mais secreto, acaba alcançando o mesmo viés, que é justamente a punição de alguém é, sem um, um conhecimento maduro dos fatos em si, tá? E aí isso acaba forçando, a gente sabe que os juízes são pessoas que acabam também fazendo parte desse, desse corpo social e isso reflete diretamente em algumas decisões. Não por acaso, é, essa mesma espetacularização que acontece sobre casos penais acaba trazendo, de modo reverso, uma pressão nas instituições. Então, o que ocorre hoje em uma sociedade, por exemplo, que tem um viés, de alguma maneira, neoliberal, é justamente as instituições tentando mostrar para a sociedade o custo delas e por que vale a pena investir esse custo, de modo que é, as instituições vão tentar, numa ideia de accountability, é, justificar os seus custos, justificar a sua produtividade. Tem que mostrar o serviço. Tem que mostrar o serviço, exato. Então, você vai ver diversas instituições com seus representantes, indo em é, é, mídia falar sobre caso, fazendo... É, coletivas de imprensa não que isso seja eminentemente errado, não estou querendo fazer juízo de valor nenhum em relação a isso, mas o que a gente percebe é que isso também é uma consequência dessa questão do accountability, né? dessa questão da própria transmutação do que era uma garantia de publicidade de atos processuais para uma publicização, às vezes até uma, é, para utilizar o, o, uma, um termo do, do Byung-Chul Han, uma pornografia uma pornografia. Por pornografia. Então o que se tem hoje é um processo penal pornográfico. pornográfico. Ah. Eu não vou é, me, me ater ao conceito em si, porque enfim, é um conceito filosófico. Mas de alguma maneira fica a dica ao ouvinte aí, a ler o filósofo Bill Churran sobre isso. É, é sociedade midiática, sociedade da transparência, sociedade pornográfica
1: perfeito e aqui tomando esse conceito aqui que você trouxe tem casos emblemáticos que a sociedade em geral tem lembra logo de cabeça quando ouve essas palavras aí que você mencionou é, um deles seria o caso da Lava Jato né que nós tivemos aí como, como mencionado foram muita publicidade promotor fazendo powerpoint teve muita muito comentário <risos> nas redes até não, hoje né? até hoje foram para as redes mostrando demonstrando a culpa antes da, da até mesmo <risos> da propositura da denúncia e
0: o resultado, a gente. Houve uma condenação antes mesmo do juiz, antes a boca, do né? juiz abrir a boca. E
1: agora nós, nós estamos vendo que houve uma anulação em massa de diversos processos penais que estavam é, em, em tramitação, inclusive já havendo condenação em dois graus de jurisdição. E a questão é que eu trago aqui, é, Helder, é: a Lava Jato é um exemplo emblemático disso. Houve anulação de diversos atos. A questão é: a Lava Jato. Hoje, ela pode servir de um parâmetro para que os julgadores e os auxiliares da justiça percebam a importância de ter atenção com as nulidades processuais ou ela vai servir apenas e exclusivamente como um caso isolado, considerando as pessoas que estavam envolvidas nela?
2: Perfeito, Carl. Isso traz algumas reflexões preliminares à Lava Jato e depois as consequências que a Lava Jato acabou trazendo no sistema de nulidades processual. Bem... No início, antes dessa, dessa grande operação, etc., é, e diversas outras operações, também como o Mensalão, como o Castelo de Areia, Satiagraha, tiveram consequências em termos de nulidade de atos, tanto no inquérito quanto no processo em si. Então, o que ocorre? No sistema processual penal brasileiro, que vige essa lógica inquisitorial, a gente não pode deixar de, de colocar isso sempre, é, se tinha uma sistemática de nulidades. Paralelo, ou melhor, é, é bem parecido, semelhante com a que se tem no processo civil, numa ideia de que se existe um ato e por mais que o ato tenha sido um ato desformal, ou seja, informal, é deformado, esse ato alcançando a sua finalidade ele seria um ato então utilizável, seria um ato, portanto é possível de se aproveitar no caso. Por quê? Porque o que se tinha como ideia que vem do processo civil para o processo penal, a partir de uma teoria unitária processual, uma teoria geral do processo, é justamente a ideia de instrumentalidade processual. Ou seja, aquele ato que alcançou o seu fim, ele, por mais que não tenha um devido respeito àquela forma processual em si, ele acaba sendo utilizado. Então, Houve aí uma criação de uma lógica de separação entre o que seria nulidade absoluta, o que seria nulidade relativa e, de alguma maneira, até as mesmas nulidades absolutas acabariam sendo flexibilizadas por essa lógica. Né? Principalmente porque quando se tinha uma alegação de nulidade em um ato processual, se tinha uma exigência, em outra, em outra medida, de uma demonstração de prejuízo. Né? Justamente para tentar flexibilizar aquela forma processual, tá? Então o sujeito está dizendo que teve uma nulidade no ato, mas não demonstrou o prejuízo. Então colocaria para o sujeito que está alegando aquela nulidade um ônus probatório né? de demonstração de prejuízo. E aí é interessante, porque a gente pode perceber que o maior prejuízo em uma deformação da, da lei processual é justamente a condenação. Por vezes, esses atos processuais, que são eminentemente nulos, acabariam desvelando uma condenação. O que ocorre depois da Lava Jato? Houve diversos atos nulos. Né? Antes da Lava Jato, a jurisprudência é, do, dos tribunais superiores, etc., era um pouco tímida em relação à nulidade de atos. Né? Depois da Lava Jato, como foi algo bem emblemático em termos de nulidades mesmo de atos nulos, acabou se tendo aí um... Um outro paradigma, eu acredito que a partir daí, se tenha uma nova é, roupagem nesse sistema de nulidades, é o que se espera, tá? Por quê? Eu falei no início com vocês que o processo penal ele tem que ser visto como contenção do poder punitivo então contenção a partir da legitimação da punição eu respeito a legalidade para que aquela punição seja legítima, então o que ocorre a partir daí é uma ideia de que realmente o processo penal, o direito processual penal e o direito penal ele deve ser visto sob a ótica da legalidade, tá? então Toda a forma do processo penal, ela deve ser vista como uma garantia. O processo penal ele não pode ser visto como um instrumento para alcançar um fim processo penal, portanto, ele seria um fim em si mesmo, ele não é instrumento do direito penal, ele é instrumento de si próprio, ele é um fim em si mesmo. De modo que toda a forma do ato processual é por si só garantia e a gente tem como direito do sujeito na própria Constituição Federal o devido processo legal. No processo penal isso é um pouco mais delicado, não é só o devido processo legal é o devido processo penal. E o que significaria isso? A compatibilização, a congruência da norma processual penal, a nossa norma do Código de Processo Penal, com uma leitura supra-legal, que seria de Convenção Americana de Direitos Humanos na matéria penal e processual, e, por fim, uma leitura constitucional no que se refere às normas processuais. Então, por isso, é que tem que ser visto o processo penal em si como um devido processo penal. Forma é garantia. Garantia de quê? Garantia da ausência de arbitrariedades.
1: Perfeito. É, uma outra questão aqui que, que você mencionou anteriormente é a questão dos sistemas. Sistema acusatório, sistema inquisitório. E uma coisa que tem ganhado bastante discussão nas redes sociais, sobretudo, é, é a respeito dessa questão da possibilidade de um juiz acusar e sentenciar. Recentemente ganharam os, os holofotes o caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão conduzindo inquéritos no âmbito da sua jurisdição. A pergunta que sai aqui à minha mente é seria legal esse inquérito conduzido por um julgador? E no caso, em sendo legal, ele poderia julgar esse investigado, os deputados que eventualmente foram presos?
2: Então, é, em termos de legalidade, existe em leis processuais hoje, a possibilidade disso ocorrer, tá? E por quê? Porque a gente está falando de um Código de Processo Penal de 1941, tá? Então, tem uma razão de existir esse ato. 1941 foi onde, o ano que surgiu o nosso Código de Processo Penal. E é um código inspirado em um código italiano de 1930, tá? 1930, um código fascista na Itália e paralelo a isso a origem, não dizer a origem propriamente do Código Penal Italiano mas houve uma grande influência do Código Napoleônico no Código Processo Penal Italiano de 1808 tá então a mentalidade que se impera nessa lógica do juiz cumular funções de acusar, de investigar portanto, e de julgar é dessa origem aqui, que vai para a Itália, né? tem alguma modificação ali, a gente não vai entrar em detalhe, e vem massivamente para o Brasil. Tá? Isso aqui, o que ocorre são diversos prejuízos. Para utilizar uma frase do professor Aurilope Júnior, são prejuízos que decorrem de pré-juízos. Em que sentido? Prejuízo que decorrem de pré-julgamentos, ou seja... O sujeito que está numa função eminentemente de julgar não poderia se contaminar com informações antes de uma formação cognitiva madura sobre o caso, para que, que não se tenha é, aquilo que a gente pode é, trazer da, 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 da doutrina de do, um do professor fantástico, que faleceu infelizmente em 2021, é Franco Cordeiro o desenvolvimento de quadros mentais paranoicos pelo juiz tá? a eu ideia... te pergunto logo aqui e daí que decorreria então
1: a ideia do juiz de garantias que prefeito, agora tem trazido prefeito, a, a tona prefeito,
2: prefeito. o juiz de garantias é justamente para tentar blindar a formação prejudicial do julgador que vai sentenciar o juiz de garantias ele tem uma função é, eminentemente de garantir a legalidade da investigação esse é um ponto o nome, por si só, não é um nome palatável ao senso comum. É, parece, e inclusive foi muito divulgado por diversos deputados, que esse, é, esse, esse instituto processual seria para uma garantia de uma impunidade, etc. E tal. Na verdade, o juiz de garantias, como em outros estados do, do mundo já, existem, já existe, é, por vezes não denominados como juiz de garantias, como juiz da investigação, enfim... A, a nomenclatura pouco importa, o que importa é o Instituto. E o Instituto serve para quê? Para evitar o contágio cognitivo daquele juiz que vai sentenciar. Por que, que isso é importante? Porque no final de do, 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 do um processo, num provimento judicial, o que é que se quer? É um provimento seguro. É um provimento seguro. E um provimento seguro, no processo penal, ele só vai decorrer a partir de um afastamento do julgador, uma ideia de terceiro alheio ao processo, um terceiro espectador, um terceiro, portanto, imparcial, tá? Então, quando o juiz ele sai da sua esfera de julgar, tão somente, e vai para uma outra esfera, uma outra função de acusar, de investigar, de atuar de ofício, inclusive, isso é um problema sério, é, no processo penal brasileiro atuação de ofício isso acaba contaminando a sua formação cognitiva
1: Perfeito e, e a respeito de casos é, que houve espetacularização aqui eu me, me recordo de um que recentemente ganhou destaques que é o caso do DJ Ives né? DJ Ives tem, foi acusado de ter é, lesionado sua esposa, né agredido ela no âmbito doméstico e foi preso houve uma decretação e essa prisão foi tida como incomum porque por vezes é, em casos de violência doméstica É comum que haja a definição Primeiro, a, a imposição primeiro de medidas protetivas né, Contra o agressor Nesse caso, creio eu, não houve a imposição Antecipada dessas, dessas Medidas e portanto houve a decretação De plano da prisão Aí a pergunta que me, que me causa aqui estranheza é, será que Atualmente, adoravante né, A partir da prisão desse caso do DJ Ives, nós teremos agora uma, uma, Um rigor maior na aplicação é, De medidas cautelares em relação a agressores no âmbito de violência doméstica, ou, novamente, como até bem colocou o Marçal agora há pouco, será que se trata apenas de um caso isolado referente à pessoa que é uma celebridade, de certo modo assim? Entendi. Tu tens algum um panorama a respeito é, disso?
2: O panorama em relação à prisão do DJ Ives, especificamente, é um panorama que, que, que foi divulgado a partir disso, mas é um panorama um pouco comum na esfera processual penal não deveria ser, mas é, e a, 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 o espanto é justamente ter é, ocorrido para ele em si. Eu vou tentar explicar um pouco. A prisão provisória, a prisão provisória, ela é uma prisão excepcional, tá? É uma prisão que é tida com uma extrema raça, ou a última medida e claro, ela é a última medida porque existem outras medidas cautelares que servem para o mesmo fim. tá? E qual seria o fim específico, a utilidade específica de uma medida cautelar? Bem, não é a antecipação de uma condenação e os efeitos dessa antecipação seria, portanto, a prisão imediata. Não. A prisão cautelar, como medida cautelar, ela serve para acautelar, acautelar o processo. Então, de alguma maneira... A prisão preventiva, aliás, a toda a sua essência da prisão preventiva, como outras medidas cautelares que são dispostas no Código de Processo Penal, é justamente a utilidade de evitar uma frustração processual. Tá? Então, se não se tem um risco do, de, do, do, da, do status de do sujeito imputado, é, em relação a um atentado contra uma vítima A um atentado contra uma testemunha A um atentado contra a produção probatória daquele ato Não se tem por que se prender Ou não se tem por que até mesmo utilizar de medidas cautelares A regra deveria ser a resposta do processo em liberdade Contudo, o que se tem é uma tentativa de, de alguma maneira Antecipar os efeitos de uma condenação. Então, eu não estou me referindo tão somente ao, ao caso em si, porque eu pouco conheço, mas eu estou me referindo à sistemática de utilização da prisão processual. Então, o que se tem é uma banalização dessa medida. E mais um, um, um detalhe, é uma banalização que... é de alguma maneira, não corresponde à própria lógica sistema da, sistêmica das medidas cautelares, porque as medidas cautelares diversas da prisão que são dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal é justamente uma lógica de preferibilidade, ou seja, o sujeito que vai é, 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 impor, o, ju, o juiz que vai impor uma medida cautelar de prisão contra alguém tem que justificar os requisitos objetivos dessa prisão fumos os isso de elite, perículo libertades e além disso tem que justificar o porquê as outras medidas cautelares elas não servem naquele caso em concreto
1: Perfeito. Então não seria recomendável um julgador optar por uma decretação de prisão preventiva ou outra espécie de prisão provisória de plano. Seria esse o caso? Seria preferencial outras medidas diversas? Perfeito.
2: perfeito. Seria exatamente isso. Existem diversas medidas cautelares alternativas à prisão que servem justamente para que se coloque no espaço da prisão processual como algo extremo, como a medida extrema. O que não é o caso. Não por acaso, Carl, o que tu leste no nosso início de discussão é que é justamente uma superlotação, uma gigantesca malha de, é, é, de um conjunto de pessoas ali que estão presos provisoriamente em um sistema processual, um, em um sistema penitenciário e, na verdade, ainda estão. É, respondendo a um processo
1: E eu aproveito em ser e te pergunto Aqui no Maranhão, como eu mencionei na, na introdução do nosso programa É o terceiro estado com maior população de presos provisórios no Brasil e Aqui são 46% da população carcerária É muita gente E aí eu te pergunto, é o que se deve a essa, essa quantidade de gente presa? Tem havido uma, 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 um entendimento talvez um pouco punitivista em excesso da nossa das cortes de justiça local? O que, que, que tem a melhorar para reduzir esse quantitativo tão, tão grande? Que os números já não mentem, né? Os números não mentem. É muita gente.
2: Pois é, Carl. É, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. O motivo em si, e eu confesso que eu até... Fiz uma pesquisa em 2016 sobre isso para ir nas varas criminais da, da comarca de São Luís do Maranhão para tentar é, entender essa resposta. Por que, que havia uma medida que seria extrema rácio que está sendo utilizada como prima rácio? Na verdade, a minha conclusão a partir de uma pesquisa buscando decisões judiciais, entendendo a fundamentação dos juízes na, in, in, nas varas criminais, claro que eu não analisei todos os processos, não teria como, claro que também não analisei por porcentagem, a minha metodologia foi para tentar buscar de maneira ilustrada processos é, que diziam respeito a três tipos de crime, especificamente crimes contra o patrimônio, é, porque era a maior recorrência no Brasil, crimes contra a vida, porque a vida é o bem jurídico mais, de mais relevância no nosso ordenamento jurídico, e crimes contra a dignidade sexual, porque é um crime que tem a maior repugnância social. E todos os... O, isso está publicado em um livro, e todos os, os resultados foram exatamente esse que eu disse. É, não se tinha portanto uma noção do que de fato, pelo menos eu digo que não se tinha uma noção porque nessa fundamentação das decisões que eu coletei, isso é cientificamente comprovado porque houve uma metodologia científica, na, na minha conclusão foi justamente a ideia de não se ter uma visão da prisão preventiva como medida cautelar, mas como uma espécie de antecipação. Às vezes, ainda que inconscientemente, mas na própria motivação de alguns juízes, se tinha aí uma necessidade de de, 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 de imposição de uma medida prisional em detrimento de outras, porque se quer mesmo uma, uma antecipação, uma resposta mais rápida. Uma resposta mais rápida. Seria chamado risco à credibilidade
1: candidato. do judiciário, que é muito Exato. usado.
2: É, se tem aí diversos... É, é, motivos para se utilizar isso, motivos que por vezes acabam pegando uma abstração legislativa de garantia da ordem pública, que é um dos, dos, dos fundamentos em si que se possa decretar uma prisão preventiva, mas a gente há de convir que garantia da ordem pública é, de alguma maneira, um tanto abstrato. E, por conta disso, se tem na jurisprudência uma série de significantes para que se compõe essa ideia de garantia da ordem pública. Por exemplo... Reiteração criminosa, por exemplo, gravidade do delito, enfim, uma série de situações que não são efetivamente motivos cautelares. Eu falei para vocês, é, em algumas das questões, que o motivo cautelar de a imposição de uma prisão é tão somente a evitação de uma frustração processual. A prisão, ela protege algo, ela é cautelar. As medidas cautelares também protegem algo, são cautelares. Protegem o que? O processo. Protegem o processo. Se o sujeito atenta contra o processo, contra o desenvolvimento do processo, como eu falei, ameaçando alguém, uma testemunha, ameaçando novamente a vítima, é, tentando dilapidar a prova, ocultar algum bem, etc., aí eu consigo trazer medidas cautelares para proteger o desenvolvimento do processo e não para antecipar os efeitos de uma sentença condenatória, tá?
1: Então, para quem está nos, tá nos ouvindo hoje, essa prisão antes da sentença ela tem uma destinação específica. Seria para proteger o processo, né? Garantir e que no final é o processo...
2: Processual. É, uma é muito processual. comum que
1: as pessoas perguntem o seguinte, mas a pessoa cometeu um crime violento, todo mundo viu, a gente sabe quem foi, mas ele saiu da delegacia livre, leve e solto. Nesse caso, essas pessoas elas têm que entender, no caso, que ele deve ser punido. Mas punido após assegurado o contraditório pela defesa claro. e a sentença judicial, né? Claro. Agora a questão é, por que se demora tanto a decidir e formar um juízo de culpa? Por que, que se demora tanto a se dizer que fulano ou ciclão é culpado no Brasil?
2: Na verdade, é, é, Ká, o que acontece é que existem tempos, né? Percepções de tempo. É, o tempo do processo não é o nosso mesmo tempo o tempo do processo não é o tempo do whatsapp não é o tempo instantâneo a nossa sociedade hoje a partir de uma lógica de sociedade de informação de celeridade de, de rapidez e de, 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 de conversas imediatas acaba não entendendo que o processo o tempo do processo é algo um pouco diferente e tem a sua razão de existir é claro que a gente precisa ter alguns institutos por exemplo que aumentem que que, que aumentem a velocidade dessa resposta mas não é de maneira nenhum de maneira alguma é flexibilizando garantias processuais tá o que se pode ter por exemplo é uma informação uma, um desenvolvimento de de de, de 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 meios mais tecnológicos para andar mais rápido o processo, tentar, de alguma maneira, desburocratizar é, é, sistemas recursais, sistemas de tribunais. É, é, nós, advogados, sabemos que, que existem diversos setores no, no, no fórum, por exemplo, de, é, é, de, de protocolo disso, daquilo, então isso tudo, tudo leva tempo, leva tempo, então... Não é fazendo com que se flexibilize alguma garantia, como, por exemplo, um devido processo, o contraditório, uma audiência de instrução, uma perícia, que a gente vai ter uma condenação efetivamente adequada. Não é isso. O que a gente pode é tentar aumentar a velocidade de alguns procedimentos burocráticos, mas me parece que flexibilizar é, garantias para que se alcance algum resultado de maneira mais rápida me parece equivocado sob pena da própria lógica, tanto do processo penal porque aí nem precisaria existir já que se for para que esse é, alguém é, é, tem que ser imediatamente condenado eu não precisa mais de processo então a gente volta para um regresso civilizatório para a idade média, por exemplo. Aliás, muito até lá existia processo, mas enfim, é, é, de todo modo, não me parece sábio se se quer ou se se pretende ter um Estado democrático de direito a flexibilização dessas garantias.
0: É, me permitem é, esse essa possível acelera aceleridade né do processo pode condenar inocentes e também Perfeito. É, é soltar culpados.
2: Perfeito, exatamente. A, qual é a ideia do processo? É tentar, como eu falei, o processo é processo de conhecimento antes de ser processo de execução. Então, se é um processo de conhecimento, eu tenho que ter um devido rito adequado, um devido, uma devida metodologia, digamos assim, tá para que se alcance um conhecimento maduro. A antecipação disso se é, alcança a condenação, independentemente de o sujeito ser inocente a ou demora, sujeito a demora culpado.
0: Do, a demora dos casos também na justiça, nós falamos também aqui no podcast do, com Carlos Cavanha na, na segunda-feira, é, com relação aos recursos, né? Tem tanto recurso dentro da justiça que vai protelando, protelando, aí protelando, é, ah, eu te condeno, ah, tem um, mais um recurso, e mais outro recurso, isso faz com que o processo demore mais, é isso?
2: Na verdade é a sistemática recursal pode ser, é, de alguma maneira, repensada. É, só que me parece que não é tão somente isso. Tem um, um, um artigo que saiu no Conjur, eu não me recordo mais o título especificamente, mas foi logo quando houve uma série de discussões sobre a prisão em segunda instância, né? a flexibilização da presunção de inocência. Um artigo que foi desenvolvido pelo professor Andrei Zegner Smith é, e ele fala justamente isso em gráficos de temporalidade de quando houve demora efetivamente por conta de recursos demora efetivamente por conta de estratégia defensiva que também é um argumento utilizado para tentar se flexibilizar isso, né ah, tá, o, o advogado é que demora para fazer as coisas na verdade, a conclusão em gráfico, tá? É, com uma metodologia de pesquisa, de, de, de tempo de alguns processos, é justamente a conclusão é justamente outra. É justamente que o próprio sistema de, de justiça em si, ele é tão assoberbado de, de, de processo e tão assoberbado de algumas demoras burocráticas que acaba fazendo com que se dure mais um
0: processo. Eu tenho, eu tenho outro posicionamento que é, hoje, em virtude da, da, da mídia, né? da, da questão das redes sociais, todo mundo está sabendo de tudo de todos, né? isso fez com que se judicializasse tudo. Né? Então, tudo, tudo recorre à justiça, todo mundo recorre à justiça. isso o um número de processos triplicaram, né? foram lá para cima. Então, um juiz que dava conta de 10 processos, ele tem que dar conta agora de 100 isso faz com que demore também? Perfeito. É, é basicamente o que você está dizendo, né? Befeito. Que a justiça, o próprio tempo da justiça aumentou agora. Perfeito.
2: Né? Isso existe é, 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 a judicialização de casos, não no processo penal, no processo civil, né? É, existe, existe diversas outras, outras medidas de resolução de conflito extrajudicial para tentar é, minimizar essa, essa judicialização de todos os casos, né? Mas, no processo penal, isso, de alguma maneira, é, fica ainda difícil de se ter, porque, enfim, a gente não tem uma justiça negocial efetiva, e talvez nem seria esse o nosso momento é, de se ter, mas se tem é, o contrário, uma necessidade de se ter um processo. O processo, ele tem, o processo penal ele tem um princípio que é um princípio da necessidade. Eu só posso alcançar uma pena se tiver o processo. Nula pena esse o disso. Nula é pena se não elege, se nem o é
1: Perfeito. É, eu queria fazer uma pergunta da ouvinte, a ouvinte ela Rezende, que nos perguntou aqui, a respeito da questão da quantidade de presos preventivos é, em razão de crimes contra o patrimônio. E aí eu aproveito essa tua última deixa para complementar perguntando. Não seria o caso de uma iniciativa negocial em relação a crimes contra o patrimônio, é, métodos de resolução do processo antes de toda uma instauração de uma perseguição penal? O Brasil tem caminhado nesse sentido? Existe algo a respeito disso? E como ficaria em relação à aplicação essas pessoas que são presas por delitos contra o patrimônio? A nossa ouvinte, Ellen Rezende, perguntou. Ela perguntou isso? Ah, eu, eu, mas... fiz, eu fiz uma misturada. A ah, pergunta bem, dela é a quantidade de
2: presos e aí eu fiz esses complementos. Tá. Não, é... é a quantidade de presos em relação a... a Os delitos contra o, pat... contra o patrimônio, patrimônio é significativa. Talvez... Uma das maiores. Hoje eu não sei se ultrapassa é, o tráfico de drogas, mas é, a gente tem conhecimento de que o índice de crimes contra o patrimônio também é fruto de uma guerra contra as drogas, tá? Porque os dois estão relacionados de alguma medida. Então, primeiro, talvez, e aí talvez a gente não tenha pauta e também, enfim, seria um, um outro podcast para discutir, inclusive, uma questão de repensar essa famigerada guerra às drogas, essa metodologia que para mim me parece um pouco, um pouco inadequada, deveríamos pensar de maneira mais séria é, sobre como combater de fato o tráfico de drogas, não, não me parece que seja o caminho do Brasil nesse momento. E os crimes contra o patrimônio realmente existe uma gigantesca, um gigantesco número de pessoas presas por conta de crimes contra o patrimônio, por vezes inclusive crimes contra o patrimônio que sequer tem uma significância o processo. Então, vocês vão ver aí é, repetidamente diversos casos, por exemplo, Maçal, que chegam no STJ, que chegam no STF de casos de pessoas que roubaram, por exemplo, um pedaço de carne. Isso é famoso. Uma, 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 uma mulher que furtou um um absorvente, então me parece que a discussão não deveria ser penal para se chegar numa discussão onde um Supremo Tribunal Federal onde um Superior Tribunal de Justiça tenha que dizer que isso é insignificante né? é, me parece que não é por aí a resposta não é penal a resposta seria de política pública, eu estou falando nesses casos aqui, tá? não estou falando de todos os casos de crime estou falando desses dois que eu citei então a resposta é de política pública e não de política criminal Tá? em relação à justiça negocial. Isso é um, esse é um, um, um tema delicado. Por quê? Porque existe uma, uma, um, uma, uma, uma influência direta de alguns outros ordenamentos jurídicos de outros países no Brasil. Nosso Brasil aqui, nosso sistema é o sistema da Civil Law e existe outros sistemas que acabam influenciando. É uma troca né, de influência. O nosso sistema civil law também influencia outros países. O Estados Unidos é um país que tem um sistema da comum law que tem uma metodologia de justiça negocial mais avançada do que nós e acaba influ influenciando no, no sistema, na sistemática processual. O que ocorre nos no Estados Unidos? 95%, enfim, colocamos na margem de 90% a 95% dos processos criminais dos Estados Unidos, eles são resolvidos em justiça negocial. Isso melhora alguma coisa? Bem, também não, 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 vou, não vou trazer as minhas considerações sobre isso. Mas um fato importante é que a população carcerária dos Estados Unidos é a maior do mundo, é. tá, então o que se tem ali, tem diversos fatores que influenciam nessa justiça negocial, no play bargain, etc e tal, o Brasil, ele tentou trazer algumas alguns institutos de justiça negocial, tá, já existia... A justiça negocial no Brasil desde a lei de juizado, não vou dizer justiça negocial propriamente, mas vamos, vamos pensar aqui. Já existia uma metodologia de, de não processo por uma transação penal, isso existia em determinadas faixas de crime, de zero a dois anos, poderia ser transacionado né, no juizado especial, a gente não tinha processo, transacionava e era aquilo, tá? E depois... Aí a pessoa cumpriu uma obrigação, é isso? Exato, Cumpre, ter... uma obrigação e tal. É, isso depois vem para o Brasil uma outra metodologia, que surge agora é, em 2019. Surge agora em 2019 é, com o, o sancionamento da, daquele famigerado pacote anticrime. Se inaugura Aí um acordo de não persecução penal Que existem alguns requisitos também Que a gente não vai entrar em detalhe aqui Mas é que quando não é possível Se ter uma transação penal Porque é de 0 a 2 anos Se poderia, se fosse de 0 a 4 anos Fazer então um acordo de não persecução penal Então aí também o sujeito cumpriria co Com alguns requisitos, com algumas obrigações E faria esse acordo com o Ministério Público Tá? Problema disso o problema disso é que, como eu falei no início, nós temos um sistema inquisitório. Ou seja, o juiz ele acaba atuando também como se a acusação fosse. O problema do acordo de não persecução penal nessa lógica inquisitória, a gente sabe que a reforma do pacote anticrime ali foi uma reforma que também pretendeu adequar o sistema processual em um sistema acusatório. Isso está lá na modificação do artigo 3º-A do Código de Processo Penal. Tá? É, Tentou-se adequar, mas ainda se tem uma espécie de coxa de retalho no sistema processual penal brasileiro. Ora se pretende acusatório, ora tem funções e institutos eminentemente inquisitoriais. E no acordo de não-prosecução penal isso não é diferente. Há, por exemplo, a possibilidade de se fazer o acordo, mas o sujeito ele tem que confessar circunstanciadamente... Tá? Então, ele para fazer um acordo, ele confessa num ato circunstancial e aí se faz o acordo. O problema disso, ao meu ver, é que se eu tenho uma, uma, um, um desejo de se implementar um sistema acusatório, que seria um sistema acusatório, um sistema de partes, o, né, o, a acusação pode atuar em confronto diretamente com a defesa sem influência de um terceiro, que seria o juiz, está imparcial. Nesse caso aqui, o acordo não perseguição, não, não perseguição penal serve para isso. Em tese, a parte da acusação e a defesa iriam in, entrar em um acordo para que não houvesse perseguição penal, se tivesse aqueles requisitos lá que está no Código de Processo Penal. O problema disso é que o juiz, é, no próprio texto legal, pode... É, fazer com que as exigências é, é, solicitadas pela acusação pelo Ministério Público podam, possam ser refeitas para fins de agravar mais aquele 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 aquela contraprestação, tá? E, enfim, o que o que se tem é um instituto que vem de um sistema acusatório, né, de entre partes e acaba se colocando a serviço de um sistema inquisitorial. Então, me parece que, embora tenha sido uma, uma, um avanço, talvez, vamos colocar nesses termos, um avanço, talvez, para se implementar um sistema acusatório, nessa engrenagem inquisitorial, parece um pouco é, deficiente, acaba ficando prejudicado.
0: Perfeito. Há
1: belíssimas considerações a respeito dessa, desse Instituto inovador no direito brasileiro. Há muito ainda que se ponderar a respeito dele, né? E a conversa está muito boa, evoluímos bastante aqui. Nos... Temos pauta, inclusive, para mais dois, três programas só de temas polêmicos e nem falei de outros casos emblemáticos. Mas, infelizmente, nosso tempo é curto e agora nós temos que ir para o nosso último bloco, as Alegações Finais. Vamos que vamos, Marcelo.
2: Alegações Finais
1: Bom, nas alegações finais nós costumamos aqui tratar de temas mais leves, mais é, do senso comum, coisas para ponderarmos ao longo da semana, né? Até o nosso próximo episódio e aqui, desde logo, mantendo a tradição de praxe, eu gostaria de trazer algumas indicações, claro, em consonância com o nosso tema de hoje. Como estamos tratando de advocacia criminal, primeiro eu gostaria de deixar um filme aqui, uma indicação nossa do podcast, que é o nome do filme é O Preço da Verdade, com o Mark Ruffalo, está disponível no Prime, quem quiser assistir. É a história de uma saga de um advogado que busca comprovar a culpa de uma companhia química que pela responsabilidade por danos a uma comunidade no interior do Meio Oeste americano. É um excelente filme, quem quiser assistir, e deixo também duas séries. A primeira é o American Crime Story, que trata sobre o julgamento do O.J. Simpson, que é um caso emblemático. Você aí, nosso 20, que talvez possa ser acadêmico de direito, esteja querendo saber um pouco mais sobre a advocacia criminal. Essa série é excelente para que você entenda a nobreza do ofício. Né? E também uma série para quem quer outras carreiras. O nome dela é Hunter, tá no Netflix, é muito interessante. O início da análise da criminologia é em relação a pessoas que são consideradas serial killers. Feitas essas considerações, eu queria aqui agradecer ao Helder. Primeiro, Helder, eu gostaria de deixar aqui esse espaço aberto para você fazer a sua consideração, deixar aqui uma dica, suas redes sociais e tudo mais que você tiver interesse.
2: tá Obrigado, Cal. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Espero não ter sido é, prolongado nas minhas falas e que o ouvinte puder, possa ter, ter entendido. É, agradecer o convite, o espaço da Rádio Guará. Agradecer o Cal, agradecer o Mansal, que nos faz companhia aqui. Trazer algumas indicações também tem uma série que tem me instigado bastante, que está aí no, nas plataformas do Netflix, chamado For Life. Também é, se tem toda essa discussão de sistema prisional, sistema de justiça criminal, e ali também se tentou fazer ali um certo acordo de, de, de justiça negocial, etc. Acho que fica bem, bem claro toda essa discussão das problemáticas que a gente enfrentou aqui. Se tem também diversos podcasts que eu posso trazer para ilustrar algumas discussões, né? Podcast como Criminal Player Esse eu sou do, ouvinte. Do, do professor Aurilo Pjunho e o professor Alexandre Moraes da Rosa, o podcast Improvável. Da professora Janaína Matida, o podcast Conecta, do professor Marcos Eberrar e do professor Nereu Jacumoli. Enfim, é, são as minhas dicas aí para os ouvintes que querem aprofundar um pouco mais na discussão. Minhas redes sociais, do Instagram, é ElderCh, CF Mendes. Então, quem quiser aí, tiver que, interesse de alcançar algum conteúdo, eu estou à disposição também, me coloco à disposição sempre para ajudar os colegas, aí os ouvintes e quem mais tiver interesse nessa temática. Muito obrigado.
1: Eu sou também que você é autor e músico, não é isso? Tem uma banda, tem uma banda, é isso? tem
2: uma banda. Quem quiser ouvir pegar pegar, ele tem uma banda. Ele tem uma banda. <risos> e tem uns livros. Ah, ele vai se <risos> nos livros. <risos> uns livros, eu lancei um livro em 2016 chamado do sentimento de impunidade a banalização da extrema raça, que é o que a gente tocou um pouco aqui, é, pela editora Empório do Direito. Tá? Deve estar no site para aquisição. E publiquei também um livro que é uma pegada um pouco mais diferente, chamado Tecno-Investigação Criminal, que aí é uma perspectiva tecnológica de metodologias de investigação que está disponível pela editora Juspodium. Então, quem quiser tiver interesse também, fica aí a dica.
1: Perfeito. Agradeço novamente, Helder, pela participação. Obrigado a todos pela audiência. Semana que vem estaremos de volta, certamente com o retorno do nosso queridíssimo Rafael Baima. Lembrando que agora o podcast é gravado semanalmente. Estamos ao vivo às 11 horas aqui na Rádio Guará e YouTube da TV Guará. E no momento que melhor lhe aprover, através do seu agregador de podcasts favorito. Esse podcast é uma produção nossa, conduzido brilhantemente por Rafael Baima, com minhas singelas colaborações pontuais. Além do reforço do grande Marçal Constance nas edições de vídeo e som. Um forte abraço a todos e até logo mais. Século
2: 21, terceira década já estava na hora de você mudar de rádio. Rádio Guará, música, informação, sem alienação.